0: Ici, mon premier réflexe ça a été de fuir les Français. Parce que dans le premier appart où je suis arrivé, justement, il y avait des Français qui étaient là. Ils m'ont dit oh, Ouais, bah, c'est cool, on va aller garder mon contact, on va sortir, on va aller boire des verres. Je ne les ai jamais rappelés. Je ne voulais pas les rappeler, quoi, pour ne pas faire cette erreur. Et m'enfermer avec des Français.
1: Hola à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, on voyage direction l'Espagne et plus particulièrement Madrid, la capitale. J'y suis allé retrouver Jérôme, un Français qui habite depuis 5 ans avec Los Gatos, le surnom qu'on donne aux habitants de Madrid. Du haut de ses 35 ans, avec des cheveux et une barbe déjà plus que poivre et sel, Jérôme est en train de devenir un spécialiste de l'expatriation puisqu'il a aussi vécu à Londres. Alors entre deux balades sous une chaleur Écrasante dans les rues de la ville et un petit tour au resto, on a discuté de son parcours. Comment vit-il les déménagements dans un autre pays Est-ce qu'il se sent espagnol Est-ce qu'il se voit rentrer un jour Sa colocataire, Christina, s'est aussi invitée pour le repas et on a bien rigolé. Il y a une théorie sur l'expatriation qui s'appelle la U-Curve Adjustment Theory, attention à l'anglais, de McCormick et Chapman. En gros, je vais faire simple. Ça dit qu'il y a quatre phases dans l'expatriation. La lune de miel, la crise, l'adaptation et la maîtrise. Est-ce que tu as vécu tes expatriations comme ça Est-ce qu'il y a eu, j'arrive, je suis euphorique, après il y a un petit coup de, de moins bien, ensuite tu t'adaptes, et maintenant tu es génial, tu es depuis cinq ans à Madrid. Ça te parle un peu ce cycle-là ou pas
0: Ça me Parlais quand je suis parti à Londres, ici en Espagne, j'ai vraiment vécu la chose beaucoup plus, de façon plus aisée. Ouais. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est l'expérience de Londres. Ouais. Mais la phase euh, down, non, pas, ça ne me parle pas du tout. Quoi. Tant mieux. Comment tu te sens la
1: première fois que tu mets les pieds à Madrid ou à Londres Tiens, on va recommencer par la première, parce que tu dis que la première était été plus dure. Tu dis, je quitte la France, j'arrive à Londres. Premier jour, tu te dis quoi Genre,
0: euh, génial ou qu'est-ce que je fous là bah du coup du... <rire> du c'est bizarre sûr. en comparaison avec ce que je viens de dire, mais Londres c'était beaucoup plus simple parce que du coup je suis parti avec des potes mmh. et je savais où je mettais les pieds, on, a... on avait un appart où atterrir, ce qui n'est pas le cas à Madrid, je suis arrivé avec ma valise, j'avais un appart Airbnb pour une semaine et à l'arrache quoi
1: ah ouais. ah ouais, et donc comment tu T as trouvé un appart en une semaine C'est ça Donc c'est plus facile qu'en France pour trouver un appart si je comprends bien
0: c'est beaucoup plus facile parce que du coup, ils ne demandent pas de contrat, c'est beaucoup, de... <rire> beaucoup au blagues. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de listes d'attente. La seule complication, parce qu'en vrai, dans l'Airbnb où je suis arrivé, euh... bah, c'était un peu la surprise, entre guillemets. On <rire> était quatre personnes arrivées dans la même situation, à chercher un appart. Et eux étaient déjà là. Moi, je pense que c'était un peu feignant. C'était des étudiants. Ils avaient pas trop la motivation, mais ça faisait déjà trois, quatre semaines, voire un mois qu'ils cherchaient un appart. Ils arrivaient pas en trouver parce que du coup, je suis arrivé en août et tous les, c'était l'arrivée des étudiants. Et du coup, mm. il y avait un petit peu, c'était un peu compliqué de trouver un appart. Mais j'ai peut-être eu un peu de chance là-dessus et... où je cherchais beaucoup aussi plus que parce qu'ils ils avaient l'air plus d'aller en f... à la... faire la fête que. Mm.
1: Et là, l'expérience de Londres fait que étais quand même serein.
0: Ouais, ouais ouais. Je sais pas pourquoi. Bah ouais. C'est ouais non, du coup je sais pas, ouais, tu je sais pas répondre ouais, quoi. ouais ouais. T'es
1: ouais. euh, tu es là depuis 5 ans, on est à Madrid, euh, il fait très chaud. On est bien à Madrid, il y a pas de doute là-dessus. Il y a un moment quand même dans les 5 ans où tu as douté ou tu as toujours été serein
0: Moi j'ai douté Moi j'ai pas douté de ma présence, j ai... J ai... moi j'ai pas douté de ma volonté d'être là, mais j'ai douté de ma présence. Quand vraiment, bah, du coup, c'est pas ton pays, t'as pas, as pas ta famille pour t'appuyer, t'as pas tes amis. Et du coup, quand j'ai dû trouver un boulot, parce que du coup, mes petits, mes économies s'épuisaient, c'est à ce moment-là que c'était un peu compliqué. J'étais un mois après, un mois, un mois après. Si j'avais pas trouvé de boulot, j'aurais dû rentrer euh, mmh. en quatrième vitesse. Euh.
1: Dans la phase d'adaptation dont on parlait. C'est quoi les éléments sur lesquels tu as senti vraiment que tu t'ajustais Tu vois, les trucs vraiment le plus dur où tu te disais, ça, c'est vraiment pas comme chez moi. Là, on parle de Madrid. Mm -hmm. Non, mais après, tu peux
0: me dire qu'il n'y en a pas eu. Ouais, non, je vois. Il y a des, entre guillemets, c'est pas des difficultés, c'est pas des grosses différences. C'est les horaires que tu as, mm -hmm. as pu voir euh, ces jours-ci.
1: Il faut dire que c'est en effet particulier, c'est pas un mythe. Vous mangez très, très tard.
0: Mais alors vraiment très tard. Ouais, bah du coup, même moi en vrai, je suis pas encore très habitué à ça. Quand on arrive à l'heure du. pour manger à la pause du midi, bah, c'est pas la pause du midi. <rire> du coup, ça creuse, ça donne très faim quoi. Et à 2-3 heures, ouais, t as, t as la dalle quoi.
1: Ouais, parce que donc tu manges vers 14-15 heures quoi, ouais. le midi et 22 heures grosso modo le soir. C'est ça. Donc oui, il faut, en tant que touriste français, là, pendant quelques jours, c'est un temps d'adaptation. J'ai assez faim. D'ailleurs, on enregistre, je crois, vers 2h, quelque chose comme ça. Euh, donc, en effet, c'est assez c'est assez étrange à vivre. Si tu dois décrire la vie à Madrid, là, on va, on est vraiment dans le général, mais parce que j'ai envie de parler un peu de la ville où on est aussi, tu, tu décrirais ça comment la vie ici, pas, pas forcément par rapport à la France, d'ailleurs, mais comment tu décrirais la vie à Madrid
0: Moi, je trouve qu'il fait bon vivre. Du coup, c'est une ville très accueillante, bah, surtout en contraste avec Paris. Euh, Paris est une ville beaucoup plus belle. Au niveau de architecture, de l'histoire, de l'art, il n'y a pas photo. Mais alors, euh, contraste parisien, madrilin, euh, voilà, c'est un autre monde. <rire> c'est super facile de se faire des amis ici. Ils ne sont pas fermés. C'est la fête tout le temps. Il y a vraiment une culture euh, sociale. Euh, Comment ça se dit du
1: de groupe, ouais, de, de vie en communauté. Quoi. Oui, c'est ça. Hum. Oui, c'est vrai qu'on a vu dans la ville en se baladant qu'il y avait quand même des, des, beaucoup d'activités, beaucoup de... Alors c'est le week-end, mais des, de festivals, de la musique, des sports, enfin c'est énormément. Et tout le monde est dehors, en effet. Les, les terrasses pour manger le soir, en effet c'est...
0: À part entre 3h et 5h ou 6h où il fait très chaud, hum. tout le monde est dehors. Ouais.
1: Mais culturellement, on mange plus dehors
0: j'ai l'impression que oui. Bah, du coup, ça coûte moins cher aussi. Mmh. C'est un facteur <rire> important. Parce que du coup, en Espagne, tu payes pas ta bière 10 euros. Mmh. C'est 2 euros.
1: Oh, 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 attention, je sens un peu le cliché de l'expatrié. <rire> bon, 10 euros, c'est dans Paris,
0: euh, soit... Oui, mais, au... mais c'est ça, je compare avec Paris, parce que c'est oui. là où j'ai vécu aussi. Du coup, oui. euh, ta bière, c'est 7 euros minimum. Dans un bon resto, bon, un resto correct, les prix sont encore plus élevé. Mmh. Du coup, en comparaison, ici, euh, j'ai jamais fait une soirée où j'ai gâché plus de 30 euros. Mmh. Et à Paris, 50 euros, c'est la normale. Quoi.
1: On est en train de marcher dans les rues de Madrid. Il fait 37-38 degrés. Quelque chose comme ça. C'est quoi la technique de survie
0: Boire beaucoup d'eau <rire> Marcher à l'ombre pas faire trop d'efforts. Faire des petites pauses.
1: Et boire du smoothie. Ouais, les smoothies, c'est bien, ça aide. Manger des aubergines, apparemment. Elle donne. Non, mais donc, en vrai, est-ce que t'as déjà fait la sieste quand il fait cette température-là Parce que... Parce que c'est le mythe.
0: Pas volontairement. Quand on... Quand on s'appelle des journées à marcher comme on a fait ce matin, euh, ça arrive. Ouais. Je pense que ça va arriver quand on va arriver à la maison. Mais non, volontairement, euh, de me dire que c'est l'heure de la sieste, euh, je suis bon, c'est pas c'est pas notre culture quoi. Du coup, euh, pas trop l'habitude.
1: Je suis obligé de poser la question parce que je suis français. Est-ce qu'on mange bien ici on mange bien, ça, il n'y a pas... Il n'y a rien qui te manque. Voilà, je, je vais faire le bon franchouillard. Est-ce qu'il n'y a rien qui te manque Est-ce que, est que le, le vin, le, le, le camembert et tout ça ne te manque pas
0: bah, Les premiers temps, si, mais après, ça peut... En cherchant bien, il y a quelques supermarchés qu'on vendent. Du coup, de temps en temps, je me fais plaisir, je m'achète un camembert. Hum. Par contre, les mentales, le comté, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Hum. comté, je crois que je n'en ai pas trouvé. Euh, le vin, le bah, vin français, il n'y en a pas. Du coup, je suis un peu perdu sur les cépages, parce que du coup les cépages ici sont différents et je les connais pas. Mmh. Mais avec le temps, j'ai découvert quelques petits bons vins espagnols aussi.
1: Maintenant que tu es adapté justement au vin espagnol et au reste, est-ce que tu te considères comme un Madrilène
0: Non, pas trop, parce qu'en vrai, il n'y a, a pas de pur... Euh, parce que même à Madrid, du coup, Los Gatos, il y en a très peu. Enfin, faut, je crois que pour se considérer Madrilène... Ici officie officiellement, euh, officieusement, euh, c'est genre, il faut être madrilène. Sur plus de trois générations, euh, mmh. et du coup, personne. Euh, c'est comme à Paris, tout le monde vient ici pour travailler. Du coup, tu as des gens de toutes les régions d'Espagne. Mmh. C'est aussi, bah, aussi le, le plaisir d'ici. Il y a un mélange culturel à Madrid qui est, un, qui est assez important. Quand
1: tu es arrivé, toi, à Madrid,
0: tu connais personne Quand bon, je suis arrivé, je suis vraiment arrivé tout seul, sans, sans avoir pris de contact avec personne. Par contre, si je connaissais des gens à Londres, du coup, je n'ai pas connu d'anglais, mais j'ai connu des espagnols qui étaient revenus à vivre à Madrid. Du coup, j'ai attendu quelques temps avant de reprendre contact avec eux, mais je connaissais des gens et j'avais connu la ville avec une, grâce à une espagnole avec qui je suis sorti, mais à Paris. Mmh qui elle vivait à Madrid et du coup euh, j'ai pu connaître un petit peu la ville et avoir des conseils avant d'arriver euh.
1: tu arrives à Madrid à la base c'est pour faire une école de photos même s'il y a eu des changements de plan mais c'est ce que tu finis par faire en premier on est d'accord
0: c'est ce que je finis par faire en premier comment t'appelles ça en sensa quand t'es censé sensa toi c'était le plan le plus sensé le plus réfléchi c'est ça réfléchi okay. putain merci c'est ça, c'était le plan le plus, le plus réfléchi et le meilleur à faire, en fait. Parce que le plan de base, c'était pas rester autant de temps. Ouais. C'était vraiment... Euh, ouais, je t'avais déjà expliqué, mais du coup, je le répète ici. C'était pas mon permis moto, parce que du coup, c'était moins cher. Et vraiment, profiter, faire de la photo, faire un tour d'Espagne et revenir en France, euh, ouais. prendre une petite année sabbatique. Euh. Et du coup, bah, le, le plan réfléchi, plus intelligent, c'était de faire... Euh, au lieu de gâcher cette thune... L'investir dans une école photo pour avoir un diplôme est vraiment. En plus, c'est une très bonne école photo réputée mondialement. Et moi, bon, du coup, c'était mon meilleur choix.
1: L'école, les études en général, pour l'expatriation, c'est le, une des armes absolues, j'ai envie de dire, pour bien s'intégrer. Parce que du coup, tu rencontres
0: plein de gens. Du coup, ça m'a bien aidé aussi à m'intégrer. Ça, c'est clair. Après euh, la moyenne d'âge était un peu jeune, il ouais, y avait quelques vieux, mais euh, la moyenne d'âge était très jeune. Du coup, tous les tous mes potes, même ce, toujours aujourd'hui, hein, mes potes ont en général 10 ans de moins que moi. Et du coup, ça m'a fait un petit peu un choc. Enfin, toi, t'es un peu comme moi, on n'est jamais vraiment sorti en boîte. Et... <rire> mais du coup, j'ai dû reprendre ce rythme presque adolescent. On allait en boîte, en karaoké, on vivait pas mal. Mais du coup, socialement, ouais, ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer clairement.
1: Mmh. Les, les sorties, les rencontres, tout ça, ça s'est fait facilement du coup. Alors, partant de l'école, tu peux. Euh, tu, tu, tout ça, ça se fait naturellement en fait.
0: Bah, ça se fait assez naturellement, oui. En mmh. plus, euh, bah, c'est ça, c'est des gens très ouverts et venant de l'étranger, en plus, ils t'excluent pas, c'est plus euh, l'attitude opposée. Mmh.
1: Tu dis, ils t'excluent pas en étant, euh, en étant étranger. Toi, tu t'es toujours senti bienvenu en étant français, euh, en Espagne, on t'a oh, jamais. Oui, ouais, ouais,
0: ouais. Non, ça, il n'y a pas vraiment, vraiment pas de souci, surtout en étant français. Euh... Après, je pense qu'il y a un peu... C'est comme en France, il y a une partie de la population un peu raciste, mais c'est plus envers des, des latins, ceux d'Amérique latine. D'accord. Voilà, il y a une partie un peu raciste, mais voilà, c'est comme partout, il y a un petit... Est ce pourcentage-là, ce pourcentage-là. Mais du coup, en étant français, il n'y a vraiment pas de souci...
1: Je reviens un tout petit peu sur les deux options, mais donc tu as vécu en colloque à Londres, euh, ici tu es arrivé tout seul, le plus simple pour s'intégrer c'est de d'arriver seul, de bosser ou d'être en école et puis de s'intégrer petit à petit Ou alors, est-ce que c'était plus facile quand tu es en colloque et avec d'autres gens et on se soutient les uns les autres
0: bah, Du coup, c'est un peu différent, ce que tu te sens... Le problème, c'est que tu ressens pas le besoin de t'intégrer quand tu viens avec des potes. Et du coup, en plus, on pratiquait pas beaucoup l'anglais, on sortait avec des Français et des Espagnols, du coup, qu'on a connus là-bas. Mais euh... mmh. du coup, connaître des Anglais, ça m'est pas arrivé en... en presque deux ans hein, en Angleterre.
1: Pas de potes euh, purement anglais en fait,
0: non, non, non. Mais après, ça n'a pas comme j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus fermés aussi, du coup, c'est un peu plus compliqué. Les gens très ouverts, festifs euh, qui étaient là-bas, c'était des Italiens, des... des Espagnols, ceux qui venaient de l'étranger qui avaient l'habitude de, mmh. de voir s'intégrer. Après, quand tu as ton cercle d'amis, c'est comme partout, quoi, c'est un peu plus compliqué de s'ouvrir. Euh... Tu,
1: toi, tu préfères quoi au final Tu te dis, ah, est-ce que ça aurait été un peu plus enrichissant de ne pas être avec des Français tout le temps
0: oh ben C'est ça, clairement. Enfin, ici, mon premier réflexe, ça a été de fuir les Français. Parce que dans le premier appart où je suis arrivé, justement, il y avait des Français qui étaient là. Ils m'ont dit, ouais, bah, c'est cool, on va aller, uh, garder mon contact, on va sortir, uh, on va aller boire des verres. Je ne les ai jamais rappelés. Je ne voulais pas les rappeler quoi, pour ne pas faire uh, cette erreur. Et m'enfermer avec des Français, enfin, je le vois au premier étage ici, il y a des Français qui avaient un cabis, ils en restent contre Français. Enfin, c'est vraiment une erreur que je voulais pas reproduire à ouais, nouveau tu, quoi. Tu dis
1: erreur, quoi. Pour toi, c'est carrément... Euh... Ah,
0: bah oui, enfin, si tu changes de pays, c'est vraiment pas pour retrouver tes racines et reprendre tes habitudes de Français, quoi. Enfin, hum. Ça a pas vraiment de sens. Euh... Ah, mais pour quoi. moi, enfin... Oui, il y a des gens
1: pour qui c'est quand même un petit matelas de, de confort et où ça rassure, en tout cas, quoi. Toi, t'avais pas besoin de ça.
0: Non, 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 c'est vraiment ce que je cherchais, j'avais mmh. besoin de changer d'idée. De, changer
1: et, et maintenant, tu parles super bien espagnol, tu parlais déjà bien espagnol, je suppose, avant de partir, et maintenant l'entend des fois tu cherches même un petit peu tes mots, ça fait 5 ans, et tu parles plus en français, tu me l'as dit quand je suis arrivé, tu m'as dit, j'ai plus l'habitude de parler français parce que je parle qu'en en espagnol, mais du coup, tu, tu dois te régaler, c'est un plaisir de parler espagnol tous les jours
0: bon, Oui, en plus c une langue, c'est une belle langue, moi j'aime beaucoup l'espagnol, j'ai toujours aimé l'espagnol. Mmh. Et moi bon, du coup je sais pas si je le parle très très bien j'ai toujours des petits problèmes d'accent et de conjugaison de temps en temps mais ouais je cherche mes mots en français parce que du coup il y a plein de faux amis mmh. et, et du coup bah quand tu as pris l'habitude de déjà tu as dû changer tes premières habitudes la première fois quand tu perds le français mmh. bon, quand tu apprends l'espagnol et du coup ça te bah, du coup tu apprends une langue et tu dois perdre te forcer à perdre tes, les faux amis. Mmh et du coup les retrouver dans le sens inverse, c'est assez compliqué. Ah oui,
1: tu recherches les mots en français dans l'autre sens quoi.
0: Parce que du coup, c'est vraiment c'est pas apprendre un mot et le traduire. Mmh. C'est vraiment perdre des habitudes de langage. Et quand tu as perdu ces habitudes de langage, c'est compliqué de les reprendre.
1: Mmh. Mais je vois, j'avoue que je suis étonné depuis qu'on parle que tu cherches beaucoup de mots en français. Mais tu mets pas par contre de mots espagnols dans tes phrases en français. Tu fais pas du vandame, tu vois. Moi, euh...
0: bah, je le fais un peu, c'est comme ce que je disais quand je cherchais le mot réfléchi, sensato, mm. du coup, dans ma tête, c'était sensé, sensato sensé. Mm. Et du coup, c'est pas la traduction exacte, mais c'est le petit mot qu'on change.
1: Ouais, ton, ton cerveau, il, il est bon, en espagnol, quoi, maintenant, en fait.
0: Ah oui, bah, ça, clairement, je pense en espagnol. Il et... faut que tu reswitches. Ah oui, tu penses en espagnol. Ah, ouais.
1: Quand tu arrives là, euh, on va passer sur des trucs un peu plus euh, matériels, très pratiques. Mais quand tu arrives là, tu n'arrives pas avec tout ton appart parisien sur le dos. Concrètement, tu dois racheter des trucs à chaque fois que tu déménages. Tu es allé à Londres, tu ne fais pas Londres-Paris, Paris-Madrid, avec tous tes trucs sur le dos, comme on ferait un déménagement d'une région à l'autre en France. Comment ça se passe Tu as un minimum vital avec lequel tu voyages toujours à chaque fois que tu t'expatries, ou alors tu rachètes tout à chaque fois. On prend un exemple concret. Hein. Tu es arrivé avec quoi à Madrid
0: À Madrid, ouais, mon minimum vital, je te dirais que c'est mon appareil photo, mon matériel photographique. C'était une... Un sac à dos complet avec tout ce que je pouvais ramener. Et une valise avec un peu de fringues. Et du coup, ce que j'ai dû racheter, ce qui m'a fait... Mon premier vrai achat que j'ai fait ici, c'était une guitare. Parce que ça me manquait un petit peu, je connaissais pas grand monde. et mm -hmm. Du coup, j'ai acheté une guitare le premier mois quand je suis arrivé.
1: L'ordi, t'avais par exemple ça, ça y voyage
0: L'ordi aussi, oui. Bah, ça fait partie, entre guillemets, de mon matériel photographique. Ah oui, Je suis obligé d'avoir... Ah oui, euh...
1: Non, c'est sûr. Et donc le reste, à chaque fois que tu déménages, que ce soit à Londres ou à Madrid, tu as dû racheter des meubles, tu as dû racheter des fringues, tu as dû racheter... Euh...
0: Bah, du coup, comme je vis en coloc, racheter des meubles, ça n'a jamais été vraiment très utile. À mmh. part ici, dans l'appart où on est, où du coup on est un petit peu serré, on a acheté des meubles juste pour mettre mes affaires. Mmh. Mais non, ça n'a pas été... Euh... Il n'y a plus trop d'achats à faire extra. Donc c'est
1: pas un si gros budget que ça parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, changer de pays, c'est quand même... Euh...
0: Bah Après, c'est apprendre aussi, apprendre à vivre avec, euh, entre guillemets, le minimum. Parce que du coup, par exemple, bah, chez ma mère, il y a 300 BD qui m'attendent. C'est pareil, j'ai laissé la télé là-bas. J'avais tout... déjà des matériels de studio, des flashs, que forcément, j'ai pas ramené. Ouais. Chez mon père, il y a des fringues, il y a une platine vinyle avec plein de vinyles.
1: Ah oui, donc ça t'apprend une sorte de détachement matériel, en fait, quoi. C'est un truc très, euh, presque zen-bouddhiste, tu vois, genre...
0: Un petit peu. Mais du coup, tu te rends compte aussi qu'on a cette habitude occidentale d'accumuler énormément. Mm. Et en vrai, j'ai racheté plein de choses, plein de petits détails, même si c'est des cadeaux ou des achats que j'ai fait moi. Euh, maintenant, pour déménager, c'est super compliqué. Là, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Ça a été 10 allers-retours en voiture, avec la voiture pleine à craquer... Mm.
1: Et ce pas facile le déménagement, hein. euh, quel que soit l'endroit. Ça De toute façon, c'est universel. Est-ce que tu veux m'aider ouais. à faire un cours d'espagnol aux auditeurs français D'accord. Alors. On va salir. Voilà. <rire> Christina, les auditeurs français t'écoutent. Quels sont les mots qu'on doit connaître quand on arrive à Madrid
2: Joder, si tu manques à Madrid, Joder, Robert... Mazo, que c'est Joder, c'est comme euh, putain.
1: Ah d'accord, Joder. Joder. D'accord.
2: Et tío, 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 tía, c'est pour le comme tu.
0: C'est un truc de langage comme mec, euh... cousin, mec. Ouais, non, non. bon, groupe. oui, mais entre collègues. Ah, oui, maître, mais du coup, si ouais, c'est entre potes, il y un mec. Euh... Ah, au
1: lieu de cousin ou mec, on dit euh, oncle. Ouais. Ok.
0: Ouais. Donc, des membres différents de la famille, mais
1: ça marche aussi.
2: mazo mazo Quelque chose, mazo
0: Quelque chose. Maso, c'est que... beaucoup.
2: C'est beaucoup, oui, mazo Mais, mais c'est mais... un vocabulaire
0: d'ici de de... Madrid
2: Oui, parce que normalement, on dit mucho. Mais
1: à Madrid, c'est mazo
2: —
1: En termes de paperasse, est-ce que toi, quand t'es français, euh, tu dois encore des comptes à la France Tu vois, là, t'es à Madrid depuis 5 ans. Est-ce que t'as des liens avec la France Tu vois, je sais pas, tu dois remplir des trucs pour les impôts, j'en sais rien.
0: — Non, j'ai fermé mes comptes bancaires et je me suis désinscrit des listes euh, des, ouais, des impôts. De, euh, je sais pas comment t'appelles ça, cette liste-là. Je me rappelle plus du tout.
1: — Oui, ben... Mm -mm. Euh, bah, ah oui j'étais plus euh, déclarant fiscal quoi
0: voilà c'est ça de la liste fiscale euh, okay. j'ai fait une sorte de je pense que ça a marché hein. enfin, <rire> je reçois plus de courrier ils, ils viendront
1: euh... te retrouver si ça n'a pas marché
0: <rire> non enfin je reçois plus de courrier ni me... voilà, mon adresse officielle en vrai en France c'est chez ma mère mais elle reçoit plus de courrier enfin, tout est, tout est réglé euh...
1: tu, tu dois garder une adresse en France non,
0: non bah, au début le, la, la première année comme du coup tu dois déclarer sur l'année passée ah oui et au début, j'avais encore mon camp de bancaire en France, le temps de faire la trans transition. Mmh. Du coup, j'avais l'adresse chez ma mère. Et voilà, bon, ah oui. du coup, maintenant, euh, tout est réglé. Euh. Et par contre, tu
1: votes à l'étranger Tu es inscrit sur les listes électorales Tu as tes bureaux de vote quand il y a les élections Genre pour la présidentielle, est-ce que tu as voté
0: Je pourrais le faire, mais ça, en fait, c'est comme en France. Il faudrait, faudrait que je m'inscrive sur les listes. Et ça, c'est un... bon, une étape que je n'ai pas encore faite... Euh... Je ne sais pas si je me sens encore. Euh...
1: C'est-à-dire tu te sens trop éloigné de la France pour voter maintenant
0: Ah, pour voter en France
1: Oui. Non, non, je voulais dire pour voter en France, pardon, ouais. Ah, non, tu bah... vois, les, les votes des Français de l'étranger, en fait, qui sont comptabilisés.
0: Ouais, du coup, c'est un, peu... un peu une question de légitimité. Enfin, si j'ai quitté la France, ce n'est pas pour influencer euh, ce qui se passe dans mon pays. Je n'ai pas cette intention. — Je sais pas si c'est logique.
1: — Bah c'est ton... Je sais pas si c'est logique ou pas, mais c'est ton, ton choix, ton point de vue. Ça se défend. Après, ça, c'est... Euh... Donc ouais, mais c'est... D'ailleurs, c'est intéressant. Tu te dis, comme je suis plus dans le pays, c'est pas à moi de dire qui devrait être le président ou... Euh, — ou
0: Bah oui, ça me paraît un peu logique. Euh, comme oui. tu vas pas décider de la peinture de ton voisin... Là.
1: Donc toi, ça te semblerait plus censé, par exemple, je sais pas si c'est le cas en Espagne, je ne connais pas du tout la législation, mais par exemple de voter pour le maire de Madrid ou, euh, ah bah, clairement, oui, oui. ou les gouvernements locaux. Et ça, tu, tu sais si tu peux le faire, en fait Je sais pas si euh, il y a des... Je
0: peux le faire, juste... il manque juste une étape, euh, faudrait que je m'inscrive ici sur les listes euh, officielles.
1: Mais donc les étrangers ont le droit de le voter, par exemple, sur les municipales ou des choses comme ça
0: Après quelques années... Bon, après, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais du coup, venant de l'Europe, c'est un peu plus simple... Les étrangers qui viennent bah, d'Amérique latine, surtout ici, euh, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mmh. Mais je crois, ah, ouais, enfin, crois qu'il y a une différence entre euh, les votes de la mairie, les votes pour les présidents. Mmh. Et du coup, il faut que je renseigne. Euh...
1: À l'inverse, du coup, comment ça marche en Espagne C'est-à-dire que tu es arrivé ici, il a fallu que tu fasses des démarches euh, pour pouvoir rester, je suppose, alors même si on est dans l'Union européenne. Mais est-ce que tu as une, une carte d'identité Est-ce que tu as quelque chose de particulier euh, qui... Quand tu te fais contrôler, par exemple, tu montres quoi
0: moi, Je me suis jamais fait contrôler, mais euh, ce qui te demande ici, ce qui n'est pas obligatoire si tu as ton passeport européen, ce qui m'a fortement été conseillé par une, une amie, c'est euh, ma petite copine avant, euh, espagnole, avant que j'arrive ici, c'était de sortir, de prendre mon numéro NIE, N-I-E, qui est un numéro d'identité pour les étrangers, où ça c'est un numéro qui te, te demande... Euh, bah, qui est très utile, qui te demande partout, dans les supermarchés, si t'as une carte club, si t'as besoin de t'inscrire. Euh...
1: En fait, ça, c'est un numéro que tous les Espagnols ont aussi Ou c'est juste les étrangers
0: bah, Le numéro c'est juste les étrangers. Ah, Eux, ils ont leur numéro d'identité nationale OK. C'est une
1: petite carte, en fait. Ça ressemble à une petite carte de... Bah, ce que, que j'ai moi, BOT, oui, c'est une petite quoi. carte.
0: Il n'y a pas de photo dessus. Du coup, l'obligation, ce serait de présenter cette carte plus mon passeport où il y a la photo.
1: Et niveau démarche, à long terme, est-ce que tu te vois demander la, nation... demander la nationalité espagnole
0: Je pense que je le ferais, du coup, pour ne pas avoir à présenter cette double carte. Mmh. Le plus le passeport, c'est vraiment demander la double nationalité pour avoir la carte espagnole qui... où il y a ton code, ton numéro d'identité qui vient, plus la photo. Du coup, c'est mmh. la seule carte à enseigner, à, enseigner à, montrer.
1: à montrer. En parlant de manière plus, euh, comment dire, personnelle, mais... Est-ce que tu demandes si tu demandais la nationalité espagnole, ce serait purement pour dire euh, c'est technique et ça me permet d'avoir des papiers euh, comme ça en règle et ça me facilite les allers-retours et, et la présentation sur place? Ou alors c'est aussi parce que tu dirais je me sens maintenant un peu aussi espagnol ou autant l espagnol que français.
0: Non, vraiment pour se sentir espagnol, ce serait, ouais. Il en faut que je parte beaucoup plus tôt, je pense, ou bah, tout un bagage culturel qui fait que je peux pas. Un... Sentir espagnol aujourd'hui, peut-être d'ici 20 ans, on verra, mais euh, c'est vraiment purement technique pour l'instant.
1: Avant que tu le rencontres, ouais, est-ce que tu avais des clichés sur les français? Est-ce que des
2: bon. non, beaucoup parce que j'avais. <tousse> J'étais en France des mm. fois quand j'étais quand 6 ans, 16 mm. ans. Et mais, mais bon un peu. Bon, j'ai les cliché de mais ce c'est pas un cliché, désolé, c'est la vérité. C'est France, il est parisien et c'est tout. Mais c'est une chose que j'ai, comment est J'ai
0: vécu.
2: J'ai vécu que j'étais là et les parisiens sont pas très gentils.
1: <rire> Pourquoi ils ont été...
2: Parce que je crois que c'est une chose la bourgeoisie ou l'argent <rire> ou le... les serres de Grande. C'est comme quand tu vas à Madrid et tu vas à le les quartiers plus riches. Que si tu n'es pas comme un très cool, ah, tu es quand même tu n'es d'ici. Je sais pas. Okay. Je c'est En Barcelone, je sens une chose pareille. Parce que Barcelone a beaucoup de bourgeoisie aussi. Et le reste de l'Espagne a... Dessut. Ça a dissous un peu cette sensation de... On a les riches et on a les pauvres et c'est tout. Et on a les différents quartiers. Mais le... Les sentiments de la bourgeoisie qui te regarde mal, c'est différent.
1: Donc ça à Paris oui. Alors. Oui un peu. <rire>
2: et quand je ne parlais très très bien le français, mais j'essaye, il me regardent comme pour oh, pourquoi ça, si tu ne sais pas. <rire> et tu, Paris, tu parles français, espagnol Non, non, à la merde. J'essaye. <rire>
1: Est-ce que c'est une question de merde Si je te dis, mais alors, quand est-ce que tu rentres en France Parce que c'est ce qu'on demande <rire> à tous les expatriés quand on habite en France. On se dit, ah oh, comment il fait pour être ailleurs est -ce que... Donc est-ce que c'est une question pourrie
0: bon, Non, ce n'est pas une question pourrie. Il bon, y a des gens qui, qui aiment bien l'expérience de vivre à l'étranger, mais qui ne se voient pas passer toute leur vie là-bas. Moi, vraiment, j'ai trouvé un style de vie, une ambiance qui me convient. Du coup, je ne pense pas revenir, et encore moins sur Paris... Et...
1: Mmh. Il y a des fois quand même où tu y penses avec nostalgie, où tu vois tu, tu te dis, voilà il y avait tel truc que j'aimais bien. Alors, visiblement pas Paris, ça a l'air de t'avoir marqué euh, négativement. Mais, euh, mais il y a des trucs, tu vois, des fois, peut-être qui te manquent euh, par rapport à la France ou pas du tout. Il n'y a jamais de nostalgie, tu vois, tu es dans le présent et tu avances.
0: Bon, en vrai, la vie professionnelle en France est un peu plus simple. J'ai l'impression qu'on a plus de droits, même si ce n'est pas vrai. Mais sur la pratique, il euh, y a des différences. Mmh. Les salaires sont quand même meilleurs en France. Après, bah, le niveau de vie n'est pas inférieur ici, mais du coup, pour tout ce qui est gros achats, avoir un bon salaire, ça aidait, a ça aidé aidait un petit peu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que du coup, en vrai, j'ai le même niveau de vie qu'à Paris en gagnant deux fois, en gagnant deux fois moins. Mmh. Mais c'est vrai qu'avoir cette sécurité de l'emploi qu'il n'y a pas trop ici, il y a plein de gens qui se font embaucher au black. C'est une ambiance laborale un peu particulière et c'est la seule chose que euh, qui me manque un petit peu de la France c'est cette partie professionnelle qui est un peu plus claire enfin j'avais un futur un peu plus plus ensoleillé tracé en France mmh. et ici je vois au niveau de l'avenir je suis un peu dans le flou encore ouais, c'est plus euh, en
1: effet le monde du travail un peu plus cadré quoi si je comprends bien en France par rapport à l'Espagne oui. Tu gardes beaucoup de contact avec la France, euh, vraiment euh, en mode euh, appel, euh, appel visio, etc. Est-ce que tu gardes beaucoup de contact avec des gens en France Est-ce que tu pars régulièrement avec la France Ou même, les d'ailleurs, suivre les infos, ou des choses comme ça, tu vois. Moi,
0: ouais. J'ai jamais vraiment été... Bah, J'oublie personne. Quand quelqu'un rentre, euh, c'est un peu euh, cucu, mais quand quelqu'un rentre dans mon cœur, il n'en sort pas. Du coup, je pense toujours un petit peu à tout le monde. Mais j'aime... Je suis pas très invasif, ça se dit ça Intrusif, ouais. Intrusif comme personne. Et du coup, j'aime pas prendre autant de nouvelles et euh, j'ai l'impression de te gêner toujours. Mmh. Et du coup, j'appelle pas grand monde, les amis. Donc je vois là un petit peu comment ça évolue sur Instagram, sur Facebook. Et du coup, quand je vois qu'il y a des, s'ils ont des soucis, je prends des news ou je souhaite les anniversaires, bonne année. Mais je suis pas très appel. Euh, mmh. Je n'aime j'aime pas donner des nouvelles de moi. Déjà. <rire> du coup, euh, j'appelle pas pour euh, raconter ce qui se passe ici.
1: Mais, mais ça reste quand même dans ton cœur de ce que tu dis. Un peu... Oui, bah ouais. oui. Et
0: j'appelle, euh, bah, le plus souvent, c'est ma mère une fois tous les deux mois. Mmh. Enfin, <rire> voilà, c'est pas...
1: Oui, non, mais après, voilà, chacun a sa manière de vivre, mais c'était vraiment pour savoir si tu avais un contact vraiment, encore une fois, même, même je te disais, niveau actu, tu vois, est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe, je sais pas, politiquement ou même euh, des choses comme ça, quoi, est-ce que ça t'intéresse encore ou est-ce que tu es dans ton lieu de vie actuel et comme tu disais, euh, pff, euh, ce qui se passe en France se passe en France
0: Non, bah, les actus, je re... moi, je me suis mis à écouter un petit peu euh, depuis la guerre en Ukraine, parce que du coup, les news françaises, me paraissent plus qualitatives qu'ici. Mmh. Et du coup, euh, par conséquence, je me suis mis à écouter un petit peu bah, ce qui se passait euh, mm. ce qui se passe en France. Euh, Tous les matins, quand je prends mon petit j'écoute France Inter ou France Culture. Et,
2: euh, mm. Merci. Ah, C'est un peu C'est comme un
0: Él va a tomar un cheesecake, por
1: pues si sí, todo más tiempo para... Sí, una tapa de para... cheesecake. Sí, sí En un, uh, una cerveza sin alcohol, sin alcohol por favor. Sin favor. Sí. Ah,
2: qué tierno. ¿Cómo? Muy bien. Yo soy. Tú eres muy lindo. ¿Me estudias español en el liceo o no? No, no, ah, no. Yo he hecho
1: alemán. Je me demandais quand tu t'expatries, tu tu, toi tu l'as vécu plusieurs fois, du coup Londres, Madrid, est-ce que tu as encore ce truc de dire, euh, parce que tu disais je me, je me sens pas espagnol, parce qu'il faudrait que ce soit là depuis longtemps, que j'ai vraiment la, le bagage culturel, etc. Donc toi est-ce que tu as toujours ce truc de dire la France c'est chez moi, ou est-ce que tu te dis maintenant Madrid c'est chez moi, ou alors partout c'est chez toi, et c'est selon là où habites, tu habites, est-ce que tu as ce truc-là de cœur euh...
0: Moi, moi je, suis très je suis très tatouage. Il y a un tatouage que je voulais me faire tatouer. Et du coup, ça résume un petit peu euh, ce que je pense. Il y a un chanteur argentin qui s'appelle Facundo Cabral, qui a une chanson qui s'appelle euh, « Je ne suis pas d'ici » et « Je ne suis pas de là-bas non plus mm. ». Et du coup, c'est quand je reviens en France, bah, je sens que j'ai perdu mes marques, que je n'ai plus... plus ma place là-bas. Mm. Et ici, je n'ai pas encore les miennes non plus. Du coup, je suis un peu un peu un vagabond. Euh.
1: Et ça, toi, tu le vis comment De manière joyeuse ou de manière triste Parce que ça peut paraître les deux, quoi.
0: Bah, J'ai l'impression que ça, ça, ça peut me peser de temps en temps, euh, cette impression euh, d'avoir perdu quelque chose. Bah, c'est plus par... Euh, Je sais pas si c'est de la peur ou de l'angoisse. Ou... Quand tu perds quelque chose, tu as toujours cette, euh, cette nostalgie en vrai... Euh... Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai vraiment une sensation étrange. Mmh. Euh... Ouais, bah, du coup, tu peux te sentir un petit peu perdu. Et du coup, ce qui me manque ici, ce serait vraiment de m'asseoir euh, de façon un peu plus définitive avec, en ayant un appart à moi. Et vraiment, ce serait l'étape où je regagnerais mes, mes repères. Mmh. Sans ça, bah, je suis encore dans cette étape un peu euh, adolescente dans mon voyage où je cherche un petit peu ce que je vais faire, où je ne suis pas sûr de l'avenir. Mmh.
1: Est-ce qu'une fois qu'on a commencé, parce que tu as, as cet avenir, tu le dis, euh, tu, tu vas t'installer petit à petit aussi dans cette villa, voir ton, ton propre appart, la vie familiale, etc. Mais est-ce que quand même ces expériences-là, même si tu es encore dans une étape intermédiaire, ça ouvre encore plus l'esprit c'est-à-dire que s'expatrier, voir un pays, voir un autre pays, en l'occurrence tu en, en as fait deux, ça, ça, ça permet en fait d'ouvrir l'esprit encore plus.
0: Hmm. Bah, globalement ces deux voyages, je suis pas sûr que ce soit le cas, même si ça aide à comprendre un petit peu ce qui se passe habituellement avec les mouvements de mig migratoires et ça te permet d'être un petit peu... de Perdre cette euh, éducation qui peut être un peu raciste, euh, bon, qui est complètement raciste dans tous les pays, hein, on est très, tout le monde est très nationaliste hein, au final, quand on analyse les livres d'histoire, euh, on bon, a cette éducation nationaliste, qu'on le veuille ou non, et mmh. du coup ça te permet de t'ouvrir un petit peu, mais pas autant que, bah, du coup je suis resté dans des pays très proches, très européens, mmh. mais par exemple ça m'a pas autant ouvert que mon voyage au Mexique que c'était juste des vacances, mais du coup connaître des gens là-bas et vraiment être perdu dans une culture complètement différente, mmh. c'est vraiment, ce que je pense, qui t'ouvre un petit peu plus au monde.
1: Parce que mine de rien, se confronter à des modes de vie différents, même proches, mais l'Angleterre ou l'Espagne la, sont, sont quand même un petit peu différents. C'est quand même un petit peu enrichissant aussi, quand même, non
0: Ah non, 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 clairement, clairement, c'est juste, c'est pas en degré, en termes de degré d'ouverture. De, je pense que ça se fait de façon beaucoup plus tranquille, plus...
1: Question traditionnelle, pour terminer l'émission, je, je suis un Français, et, et en l'occurrence, tu peux, tu peux faire comme si tu me le, le disais à moi, parce que je ne me suis jamais expatrié, je te dis j'ai envie de m'expatrier. C'est quoi le premier conseil que tu me donnes Quelle erreur je dois pas faire, par exemple
0: bon, Je ne sais pas si des erreurs à ne pas faire, mais préparer un minimum euh, son voyage en sachant... Que tu... bon, je ne sais même pas, en fait... Hum. Elle est chiante cette question. <rire> Dans les deux cas, j'arrive pas à répondre quoi. Euh...
1: Non, mais c'est vraiment le. Parce,
0: parce que, que du coup, c'est propre à chacun. Je sais pas s'il y a des erreurs à faire ou pas. Enfin, l'erreur.
1: Mais je, je crois que c'est parce que tu cherches trop loin. Moi, je te demande juste. Ben voilà, je, je te dis, j'ai envie, j'en ai envie, mais j'ose pas.
0: Non, mais ça, fin, du coup, fin, si... tant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas. Pas d'erreur à faire. L'erreur est intéressante aussi. C'est comme en Angleterre, entre guillemets, j'ai fait des erreurs. Elle est intéressante à vivre. Mmh. Mais... Non, c'est ça. C'est juste se lancer, ne pas avoir peur, se renseigner un petit peu et, et y aller, quoi.
1: et ben bah, c'est parti, alors. Merci beaucoup. Bah, de rien. Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Matei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, rien de plus simple. Laissez une évaluation et un commentaire sur votre rapide podcast. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Et évidemment, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est Pod. À très bientôt pour un nouvel épisode et on sera encore en Espagne.